0: وقتشه که سفری کنیم به حوالی یک بیماری بیماری که خیلی دور نیست و صحبتهای زیادی ازش شنیدیم بیماری که کشفش مربوط به دو قرن اخیره و ادعاهای درمانی هم درماردش کم نیست همراه من باشی. سفری در دیل مغز و عصاب انسان به سروم اطلاعات خوش آمدید
1: سلام ایمان عدیبی هستم متخصص نورولوژی فلوشیپ ام ایس عضو حیرت علمی دانشگاه اون بزرشکی اسفحان سلام استاد خیلی خوش اومدیم به این برنامه سلام خوشحالم که باز در خدمت شما و شنوندگان شما هستم
0: شاید ترین ناتوانی های جسمانی
1: در بیماران MS چی میتونه باشه؟ برای پاسخ به این سوال بهتره که ما تقسیمش کنیم ناتوانی‌ها ها رو به ناتوانی‌هایی هایی که به صورت حمله بروز پیدا می و ناتوانی هایی که جدا از حمله ها رو خمیدن ما در درمان تخصصیه هم همچین تقسیم بندی رو داریم. حمله های ام که میتونن حمله حسی باشن، حرکتی باشن، با اختلال تعادل باشن، عموماً شایع ترینشون اختلالات بینایی هستند و شایع ترین اختلال اولیه که ما بر اساس اون هم تشخیص ام اس میذاریم از اتفاق اختلال بینایی است که از التهاب عصب چشم میاد. در کنار این ما ناتوانی هایی داریم که اینها وابسته به حمله نیستند یعنی چی یعنی بیمار با یک حمله مراجعه نمی و بگه که من فلان ناتوانی رو دارم بلکه وقتی که خودش را با یک سال قبل دو سال قبل مقایسه می کنه که این ناتوانی خاص همینطور روبه افزایش هست. اینها در کل بیماران MS خستگی مزمن و در بیماران با فرم MS پیش رونده اختلال در راه رفتن به خاطر ضعف در اندامهای تحتانی و گرفتگی ازولات یا اسپاستیسیتی هستن.
0: با اینکه خیلی دوست دارم الان در مورد خستگی مزمن بیشتر صحبت کنیم ولی بهتر قبلش در مورد این صحبت کنیم که بیماری ام به خاطر اینکه یک بیماری مزمنه و همراه با ناتوانی هایی که فرد رو از یک سری از فعالیت اجتماعی باز میداره شاید ترین ناتوانی های روانی برای این بیماران
1: چطور میتونه باشه بیماران ام هم به خاطر نوع بیماری هم به خاطر اینکه به هر حال درگیر یک بیماری مزمن هستند بیش از افراد دیگه دچار افسردگی استراب و برخی از اختلالات خلق از جمله رفتارهای وسواسی میشن اختلال خواب در ام اس شایع تر دیده میشه و به این مجموعه باید هم به خاطر مشکلات بدنی و هم به خاطر مشکلات روحی روانی اختلالات جنسی را هم اضافه کنیم
0: درسته برگردیم به بحث قبلی بود خستگی مزمن تعریفی چیه مریضا یه خورده شاید مثلا احساسش کنن ولی تعریفی
1: براش نداشته باشن تا بیانش کنه ببینید یک احساسی در بیماران وجود داره ممکن حتی دا قبل از تشخیص بیماری هم با اونها باشه حتی ممکن علاقه درمان موثر و کنترل کامل بیماری هم با بیماران همس باشه و اون اینه که بدون اینکه قدرت اعضایی کاهش پیدا کرده باشه بدون اینکه فرد دچار بی انگیزگی شده باشه بدون اینکه فرد دوچار افسردگی حاد شده باشه توانایی ذهنی و بدنی انجام کارهای روزمررش را نداره یعنی بیمار میخواد که یک کاری را انجام بده، توانایی فیزیکی یعنی قدرت ازولانی برای این کار را هم داره اما مجموعاً بدن و ذهن فرد یاری نمی‌کنه که این کار را لاقل به صورت مداوم انجام بده. این احساس برای بیمار، یک احساس ملال، یک احساس بی انرژی بودن و یک احساس ضعف عمومی ایجاد می که عموماً بیماران اون را دقالب خستگی بیان می کنند و ما باید اون را از افسردگی، از اختلال خواب از ضعف توی از مشکلات تیروئید، از مشکلاتی مثل کمخونی ها بتونیم که افتراق بدیم
0: هر موقعیتی در زندگی موقتی است بنابراین هنگامی که زندگی خوب است حتما از آن لذت ببرید و آن را به طور کامل دریافت کنید و وقتی زندگی چندان خوب نیست، بیاد داشته باشید که برای همیشه دوام نخواهد داشت و روزهای بهلری در راه است. یانکه
2: سلام. یه خبر بد دارم و یه خبر خوب. اول خبر بد رو میگم. ام ایس میتونه علائم و نشونهای زیادی داشته باشه. و خبر خوب اینه که بیشتر افراد مبتلا فقط به بعضی از این علایم دچار میشن و هیچ کس قرار نیست با تمام یا بیشتر این دست و پنجه نرم کنه. متاسفانه هیچ راهی برای پیش بینی نوع یا شدت علائمی که ممکنه بهش دچار بشید وجود نداره. اما آگاهی قدرتمندترین سلاح شما برای خل اصلاح کردن ام است. هدف ما از این قسمت شناختن علائم مختلف MS و همچنین راههایی که میتونید با این علائم بهتر کنار بیاید یا از شدت اونها کم کنید. فکر میکنید شروع داستان MS برای اکثر افراد با چه علامتیه؟ ممکنه در لحظه اول فکر کنید که مشکلتون با عینك حل میشه، اما بعد از معاینه به شما توصیه میشه که به متخصص نورولوژی مراجعه کنید و این آغاز داستان MS خیلی از افراد مشکلات بینایی در ام اس شایعه و 80 درصد مبتلاهای این بیماری رو به روزی درگیر میکنه. از اونجایی که علت اصلی این اختلالات آسیب دیدن دستگاه عصبی مرکزی هیچ شک از اونها با عینک برطرف نمی‌شه شایع‌ترین این مشکلات نوریت اپتیک یا التهاب عصب بینایی در این اتفاق ممکنه به یک یا چند تا از علائمی که در ادامه میگیم دو چهار بشید ممکنه بینایی یک چشمتون رو از دست بدید یا پشت چشم مبتلا احساس درد داشته باشید ممکنه در مرکز میدان بیناییتون نقاط کور داشته باشید. ممکنه دید رنگی شما مح و رنگ پریده بشه. احتمال داره در تشخیص چیزهایی که با پس زمینشون تضاد کنتراست نوری زیادی ندارن، دچار مشکل بشید. احتمال داره سرعت واکنش مردمک‌هاتون به تغییرات نور کم بشه و ممکنه پدیده‌های دیگه ای رو هم تجربه کنید. مثلا جرقه های نوری. این علائم معمولاً خود به خود و پس از مدتی کاملاً یا تقریباً بهبود پیدا می‌کنن. اما ممکن است دید رنگی و تشخیص تضاد نوری در شما غیرطبیعی باقی بمونه. یکی از انتخاب‌های رایج بیماران در اختلالات بینایی صرف کردن تا اون اونهاست. با این وجود در صورت اینکه این تغییرات به عمل کرده طبیعی شما در زندگی لطمه بزنه، متخصصان درمان رو توصیه میکنن. مسئله مهم درباره اختلالات بینایی اینه که ممکنه با مختصری افسایش دمای بدن در سر ورزش، هوای داغ یا تب موقتاً تشدید بشه. در این زمینه توصیه می‌کنیم همواره در هوای گرم خودتون رو خنک نگه دارید. میستاگموست یا حرکات ظریف و مکرر چشم یکی دیگه از علائم رایج ام که در حالت شدید ممکنه باعث اختلال بینایی، تهوع، مشکل در تعادل و مشکلات هوشیاری بشه. در اختلال دوبینی یا تاری دید اصطلاحاً هر چشم در حرکت کردن ساز خودش رو می‌زنه. برای جلوگیری از این علامت توصیه میشه که یکی از چشم‌ها رو با چشپند بپوشونید یا یکی از شیشه‌های عینک‌تون رو مات کنید. گاهیام با گذر زمان مغز میتونه خود به خود به این اختلال عادت کنه. به طور کلی برای برخی مشکلات بینایی در ام ایس هیچ درمان سریعی وجود نداره. بهتر در صورت پایدارموندن علائم به یک اپتومتریست مراجعه کنید. این فرد به چگونگی تاثیر مشکلات بینایی بر زندگی روزانه شما توجه میکنه و کمکتون میکنه تا بیشترین بهره رو از بینایی خودتون ببرید حتی با وجود این علائم. فکر کنید میخواید یک کار ساده انجام بدید و این اتفاق رخ میده. اینجا همون جاییه که نسبت به توانایی هاتون تو زندگی شک میکنید. لرزشی که در اثر ام در دست ها، بازوها یا پاهای شما به وجود میاد هنگامی رخ میده که حرکتی عمدی انجام میدید. مثلا دراز کردن دست برای برداشتن چیزی. داروهایی که در مهار رعشه اثر بخش هستن اکثرا باعث خواب هم میشن. اگه از یه کار درمانگر کمک بخواید، راهکارهای فیزیکی یا رفتاری به شما پیشنهاد میکنه که میتونن به شما کمک کنن. مثلا ثابت نگه داشتن ساید در برابر بدن. استفاده از بریس های بازو یا همون آتل های پیش ساخته. اتصال وزن های سبک به مچا و استفاده از قاشوق چنگال و قلم های سنگین. البته این گزینه‌ها ها رعشه رو کاملاً برطرف نمی و در واقع هدف به حداقل رسوندن تأثیر رعشه بر فعالیت های روزانه شماست چیزی شده زهرسا داد؟
0: باز که شروع کردیم اگه قرار نشد؟
1: رومسی آقا سه
0: اختیار خودم ندارم ایفرس شروع کن شده
2: هیچ کس بی اختیاری در دفع ادرار رو دوست نداره و حل این مشکل در صدر های بیشتر بیماران ام قرار داره این مشکلات در صورت عدم کنترل میتونن تهدید مهمی برای عزت نفس و کیفیت زندگی شما باشن بنابراین بدون احساس خجالت آماده تاد نظر با پزشکتون در این باره باشید. اساساً خیلی از مشکلات در امMS به علت عدم هماهنگی و نزد در هدایت پیام های دستگاه عصبی شما به وجود میان. مسانه شما هم از این قاعده مستثنا نیست و ممکن شما را دچار مسائلی مثل احساس فوریت شدید و مکرر دفع ادرار ادرار قطع قطره یا حتی بی اختیاری در دفع ادرار کنه. درمان دارویی در این شرایط میتونه به آرام کردن مسانهع شما، و کاهش احساس فوریت دفع ادرار کمک کنه و زمان کافی برای رسوندن خودتون به دستشویی رو فراهم کنه. راهکار دیگه آی اس یا سوندگذاری متناوب در فاصله های 4 تا 6 ساعت است. این کار واقعا بدون درد و سریع انجام میشه و ممکنه عملکرد مثانه‌تون رو اونقدر بهبود بده که دیگه نیازی به این روش نداشته باشید. عفونت های ادراری هم در مبتلایان به ام اس مانند هر کسی که مشکل تخلیه داشته باشه شیوئه زیادی دارن چون که موندن ادرار در مثانه باعث تجمع باکتری میشه زنان بیشتر از مردان در معرض این عفونت ها هستند اگه به دلیل عفونت ادراری تحت درمان با آنتی هستید حتما داروهاتون رو به تعداد روزهای تجویز شده مصرف کنید چون اگه عفونت ادراری کامل درمان نشده باشه احتمال بازگشت و خطر اون وجود داره تخلیه کامل مسانه و اسیدی نگه داشتن ادرار با افزایش مصرف روزانه پروتئین، ذغالخته، آلو، آلوچه و کاهش مصرف مرکبات، لبنیات، نوشابه و سیب زمینی به کاهش احتمال عفونت ادراری کمک می‌کنه. بسیاری از مبتلایان به ام برای کنترل مسانه مشکل دار، مصرف مایات رو کاهش میدن. اما این امر باعث تقلیل ادرار میشه و خطر عفونت ادراری رو بسیار افزایش میده. پس نوشیدن زیاد مایات رو فراموش نکنید. این کار برای علائم رودهی MS هم مفیده چرا که رایج ترین مشکل رودعی MSه. برای کنترل مشکل یوبوسط در MS یک برنامه رودهی منظم و در واقع یک زمان ثابت رو به اجابت مزاج اختصاص بدید. مثلا 20 دقیقه پس از مصرف صبحانه. مصرف غذاهای پرفیبر مثل میوه، سبزیجات و قلات هم توصیه میشه. اگه اینجا از کسی بپرسیم بیشترین دردی که تجربه کردید چی بوده؟ احتمالاً میگن دندون درد. حالا همین سوال از یکی که میگرن داره بپرسیم. میگه سر درد. و اگه از یه فرد محسن بپرسیم احتمالاً میگه زانو درد. درد پروسه عجیبیه که عادت کردن بهش امکان پذیر نیست. بیاین درباره شرایط مختلف درد در ام ایس صحبت کنیم. سال‌های سال فکر می‌کردن MS درد نداره. اما امروزه می‌دونیم که MS درد داره. حداقل برای نیمی از مبتلاین علائم حسی مثل بیحسی و سوزن سوزن شدن در بازوها و پاها بسیار شایعن و هرچند ممکنه بسیار ناراحت کننده باشن اما ناتوان کننده نیستن. البته باید بگیم که دردها به خودی خود نشانگر وخامت بیماری نیستن. در MS یک درد اولیه وجود داره که پایه و اساس عصبی داره و شامل این موارد میشه. اختلال حس یا احساس سوزش در بازوها پاها یا بالاتنه. درد عصب تریجمینال که عصب از عضلات و پوست صورت رو به عهده داره و میتونه با یک درد خنجری شدید در صورت و کشنده به فک خودش رو نشون بده و نشانه لرمیت که توی برنامه قبلی دربارش حرف زدیم. درمان اولیه برای این نوع دردها داروها هستند. در این رویکرد با امتحان و مشاهده پاسخ فرد به دارو به دنبال یافتن مقدار دارویی هستیم که بدون ایجاد خواب آلودگی بیش از حد و سایر عوارض جانبی درد رو آروم کنه. های جراحی، طب سوزنی یا سایر راهکارهای آرامبخش مثل مراقبه هم در صورت جواب ندادن به دارو توصیه شده. در ام چیزی به اسم درد ثانویه هم وجود داره که در اثر ضعف یا گرفتگی عضلات ممکنه گردن، کمر و زانوها رو درگیر کنه. علاوه بر مشورت با درمانگرتون درباره این مشکل، های صحیح توجه دقیق به حالت بدن هنگام راه رفتن یا نشستن و استفاده بهین از لوازم کمک حرکتی مناسب هم میتونه براتون مفید باشه
0: جریان زندگی ادامه دارد سبک زندگی سازگار پذیرش دنیای جدید، زندگی به رنگ ام از. شنبه 25 شهریور ما از سرم اطلاعات های خطرناک بیماری MS چی میتونه باشه
1: من این سوال را به دو صورت مجزا جواب میدم یکی این که چه چیزهایی در بیماری MS برای فرد باید نگران کننده باشه چند تا نکته بعد از ذهنمون باشه یکی این که وقت اسم حمله رو میاریم اسمش حمله هست ولی هیچ وقت به اون مفهوم به بیمار حمله نمی کنه یعنی مثل یک سرماخوردگی که علامت هاش خیلی آهسته آهسته تدریجی در عرض چندین ساعت چندین روز در فرد بروز پیدا میکنه حمله ام اس هم در عرض یکی دو روز خودشو میده و بیماران به هیچ عنوان نباید نگران این باشن که ناگهان یک جای در یک موقعیت حساس یک جایی که تنها باشند یک جایی که کار خاصی رو انجام میدن ناگهان دوچار ناتوانی بشن ناتوانی ببیار MS قالب به حمله همیشه خودش را در عرضه یکی دو روز بروز میده جنبه دیگه این سوال این هست که چه نشانه هایی در بیمار MS پزشک را نگران میکنه ما اگر ببینیم که بیمار MS دوچار حمله های مکرر میشه یعنی در یک سال دو یا چند حمله پیدا میکنه یا ببینیم دوچار حمله های ناتوان کننده میشه یعنی فلج کامل بی تعادلی که به هیچ عنوان نمیتونه راه بره اختلال بل پیدا میکنه هایی که اصطلاحا نشون دهنده درگیری ساقه مغزه. یا حمله هایی که بیمار بعد از دریافت داروی ضد التهاب که عموماً از دسته داروهای کورتیکو استروئید یا اصطلاحا کورتن هست بهبودی کاملی پیدا نمیکنه اینها برای ما نشانه این هست که این بیمار نیاز به داروی قوی تری داره یا نیاز به مراجعات بیشتری داره اما چه چیزی بیماران MS را تهدید میکنه؟ یعنی چه چیزی هست که قابل پیشگیری هست اما به وضوح داره اثر منفی روی سلامت بیماران MS میگذاره؟ به جرعت میتونم بگم مهمترین آملش رها کردن درمان هست همونطوری که خید منتون گفتم در های قبل بیماری MS ممکنه که دفوازهایی بین دو تا حملش سالها فاصله باشه اما بیماری در درون فرد کماکان در حال جریان هست بیمار در این مراحل ممکنه که درمان رو رها کنه، ممکنه که رو به درمان‌های غیر منطقی بیاره و فکر کنه که اون درمان غیر منطقی بیماری من رو کنترل کرده و این بیمار وقتی مراجعه می‌کنه دیگه اون سیر رونده و خزنده بیماری در این سال‌ها اونقدر تأثیر منفی گذاشته که درمان‌های ما دیگه روی این‌ها مؤثر نیست. بنابراین مهمترین خطری که سلامت بیماران ام را تهدید می‌کنه، رها کردن درمان برای سال‌های متمادی با این توجیه هست که بیماری من کنترله یا من درمانهای غیر استانداردی را انتخاب کردم و این درمانها تونسته بیماری من رو کنترل بکنه
0: خیلی ممنون از توضیحات کاملتون انشالله در هفته یند در خدمتتون هستیم
1: ممنون از برنامه خوب شما خدا نگهتم خدا نگهتم
0: باگاهی حریف بیمارید شد
2: حالا شده آب به پر توی گلوتون اگه اپیزود 51 رو شنیده باشید میدونید که یک طیف از اختلالات به نام اختلالات بل وجود داره که تاثیر مهمی در کیفیت زندگی ما میذاره اگه متوجه شدید غذا خوردنتون خیلی آهسته تر شده در بلع غذاهای مختلف مشکل دارید یا ته وعده های غذایی یا بعد از اونها به شدت سرفه میکنید مراجعه به آسیب شناس گفتار زبان رو در اولویت قرار بدید تمرین های بلع بی خطر یا ایجاد تغییراتی در شیوه غذا خوردن یا قِلزت غذایی که می‌خورید، می‌تونه مشکل شما رو بهبود بده. مشکلات مربوط به تکلم هم مثل بلع در مقایسه با سایر موارد شیوه‌ کمتری دارن، اما آگاهی از اونها مهمه. فرد مبتلا ممکنه خودش متوجه شدت علامت‌هاش نشه. فراموش کردن کلمات ساده و اسم افراد، فاصله طولانی بین کلمات یا آرام و بلند صحبت کردن از تظاهرات این مشکل هستن. اگه متوجه وقوع تغییراتی در صحبت کردنتون شدید که ارتباطهای روزانه شما رو مختل می از پزشکتون بخواد که شما رو به یک آسیب شناس گفتار زبان ارجا بده. برنامه های ورزشی روزانه برای اجزای مؤثر در تکلم و یا درمان دارویی اگه زود شروع بشه می تونه خیلی از این مشکلات رو برطرف کنه. پیشنهاد می کنم اپیزود 51 و 57 مون رو هم گوش بدید. حدود 50 تا 90 درصد آقایون و 40 تا 80 درصد خانوم های مبتلا به ام ایس دوچار مشکلات جنسی هستند، ولی اکثرن ترجیح میدن سکوت کنن. چگونگی احساس و پاسخ جنسی حتی برای افراد سالم هم چالش برانگیزه. و خب علایم MS این موضوع رو پیچده تر هم میکنه. در این زمینه هم آسیب های مستقیم بیماری MS و هم تأثیر سانویه سایر علائم ای بیماری مقصرن. تغییر کیفیت رابطه و کاهش استاسهای جنسی، عدم آمادگی و توانایی برای رابطه به علت خستگی مزمن یا سفتی یا ضعف ازولانی و عدم رضایت کافی از ارتباط جنسی از علائمیه که MS ممکنه توی ایجاد یا تشتید اونها تحصیل گذار باشه. اولا این تغییرات در MS رایج هستن. سانیان بزرگترین مانع برای کمک گرفتن در این زمینه مطرح نکردنشه. برای اکثر افراد و حتی پزشکان صحبت کردن درباره این مسائل راحت نیست اما اولین و مهمترین گام برای حل مشکل صحبت کردن هم با پزشک و هم با همسرتونه اگه آقا هستید متخصصان کلیه و مجاری ادراری و اگه خانم هستید متخصص زنان یا پرستاران متخصص در این زمینه میتونن کمکتون کنن همچنین مشورت با متخصص سلامت روان یا درمانگر روابط زناشویی برای حل مشکلات جنسی برای هر کسی توصیه میشه این نکته رو هم فراموش نکنید که بهبودی سایر علائم ام در خیلی از موارد میتونه باعث حل اثر منفی ثانویه‌ای بشه که این علائم روی مسائل جنسی دارن حالا وقتشه درباره اختلالات روانپزشکی MS هم صحبت کنیم هر چندند MS علاوه بر علائم جسمانی بر نوع احساس و تفکر افراد هم تاثیر گذاره اما شناسایی و درمان زود هنگام این اختلالات نقش مهمی در مهار موفق اونها داره تغییرات مختلفی که در این بخش به اونها میپردازیم هیچ رفتی به حساس غیر منطقی بودن یا ضعیف بودن شما نداره و در واقع مستقیما از آثار MS بر روی مغز شما نشعت میگیره. برای مثال بیش از نیمی از مبتلایان MS زمانی از افسردگی رنج میبرند افسردگی هر چند ممکنه در اثر چالش‌های زندگی با این بیماری به وجود بیاد اما علامتی از خود بیماری ام هم هست برای اطلاعات بیشتر درباره افسردگی توصیه می‌کنم اپیزود سگ سیاه ما را گوش بدید بزرگترین چالش بیمیلی افراد برای کمک خواستن در این زمین است انکار اثر ام بر خلق و خو یا خجالت کشیدن دلیل خوبی برای محروم کردن خودتون از داشتن احساس بهتر در زندگی نیست بهترین درمان برای افسردگی شدید ترکیبی از درمان دارویی و روان درمانیه. هرچند هر کدوم از این موارد به تنهایی هم اثر بخشند خوبه بدونید ترین تغییر احساسی در مبتلایان به MS افسردگی نیست بلکه کج خلقی و تغییرات ناگهانی در خلق و خوی شماست ممکنه گاهی به طور غیر عادی بدخلق یا عصبی بشید یا حتی دوره‌های کنترل‌ناشدنی و بی اختیار خندیدن یا گریه کردن را تجربه کنید صحبت کردن درباره خلق خود، شناسایی محرک ها و موقعیت هایی که شما رو عصبی یا تنخو میکنه، ورزش کردن و مثل همیشه مشورت با پزشک اولین اقدامات لازم برای قلبه بر این مشکل هستن. خب، یادتونه شاید ترین علت مشکلات بینایی در امس چی بود؟ درسته، التهاب عصب بینایی. این که یادتون بود به این معنی که هم تمرکز کافی رو موقع گوش دادن داشتید و هم حافظه به کمکتون اومده. در تغییرات مربوط به شناخت و ذهن در بیماران MS، حافظه بیش از هر چیز دیگه ای تحت تاثیر قرار می گیره. شواهد جدید نشون می که احتمالاً ریشه مشکل حافظه توی MS مربوط به مرحله ابتدایی یادگیری چیز هاست. ممکنه در زمانهایی که بیماریتون عود می احساس کنید ذهنتون کند شده و اطلاعات رو آهسته تر از قبل پردازش می‌کنید. ممکنه به سادگی در اثر مزاحمت‌های محیطی حواستون پرت بشه یا توان تمرکز روی اعمال مختلف رو نداشته باشید. احتمال داره عملکردهای سطح بالا مثل برنامه‌ریزی، اولویت‌بندی و حل مسئله براتون سخت شده باشه یا حتی گاهی احساس خنگ بودن داشته باشید. البته ام اس معمولاً هوش کلی رو تحت تاثیر قرار نمیده، اما ممکنه در ادراک بینایی، شناخت محیط اطراف و در روان صحبت کردن شما رو دچار مشکل بکنه. برای اختلالت شناختی هم درمان های علامتی و تعدیل کننده بیماری داریم و هم درمان های شناختی که قرار مشکل اصلی رو حل کنه. یکی از انواع درمان های شناختی مداخله های اصلاحی که حکم فیزیوتراپی رو برای مغز داره. مثلا یک سری تمن ساده برای افزایش توجه و حافظه. اما به نوع مؤسرتر و مفیدتر درمان های شناختی مداخله های جبرانی میگیم. همونطور که با استفاده از تقویم تاریخها رو به یاد میارین یا کارهای روزانتون رو توی دفترچه یادداشت داشت مینویسین یک متخصص توانبخشی شناختی به شما کمک میکنه تا با استفاده از توانایی شناختی خودتون مشکلاتتون رو جبران کنید ترین درمان جبرانی جایگزین کردن نظم و ترتیب به جای حافظه است مثلا ایجاد یک سری فهرست و تقویم شخصی برای کارها کمک گرفتن از خونواده یا یک سری مکانیسم تحریک کننده مثل زنگ ساعت برای یادآوری مصرف دارو یا یک قرار ملاقات بهتر اینو بدونید که داشتن احساس راحتی و سازگاری و البته انطاف پذیری و خلاقیت مهمترین عوامل در موفقیت این رو شاه هستند خب، در پایان بیایدم کلی تر ماجران نگاه کنیم ممکنه کمک خواستم برای رفع هرکود علائم ام اس رو به معنای تسلیم شدن در برابر اون بدونید اما حقیقت دقیقاً برعکسه پیگیری روش های درمان و بهبود علائم نشونه اینه که شما برای به عهده گرفتن مسئولیت سلامتی خودتون به اندازه کافی قوی هستید MS شاید توی اتاق تاریک شبیه قول بزرگ به نظر برسه اما با روشن کردن چراغ اتاق و خوب شناختن این قول راحت‌تر از قبل میتونید باهاش دست و نرم کنید